اهلا وسهلا بكم في بودكاست جديد وحلقه حواريه علميه جديده نستضيف من خلال هذه المدونات الصوتيه الاطباء والخبراء والمختصين في المجال الرياضي وتهدف هذه المدونات الى زياده الوعي ونشر المعرفه والتثقيف للمهتمين نستضيف في حلقه اليوم الدكتور جاسم القلاف من دوله الكويت الشقيقه اخصائي تغذيه رياضيه ويسرني باسمي ونيابة عن فريق عائلة أداء أن نشكر الدكتور على قبوله للدعوة معكم ليلى شهابي أخصائية تغذية رياضية ومقدمة حلقة اليوم قبل ما نبتدي يا ريت أنك تعرفنا بنفسك أكثر للسادة المستمعين حياك الله استاذه ليلى واول شيء بالبدايه احب اشكرك على هذه الاستضافه. بالنسبه مثل ما تفضلتي حاليا انا طالب دكتوراه عندي ماجستير في التغذيه الرياضيه وادرس حاليا الاكسرسايز فيزيولوجي او فيزيولوجيا الجهد البدني. اذا ما كنت ابي اعقب او ابي اعرف عن رساله الماجستير كان بحثه عن اكسده الكربوهيدرات والدهون اثناء الرياضه وكميه السعرات الحراريه المحروقه اثناء الرياضه سواء كانت الرياضه على معده فاضيه او مع تناول الكربوهيدرات. اما بخصوص البحث بحثي حاليا في الدكتوراه نبحث عن الدهون داخل العضلات وتاثير النظام الغذائي العالي بالدهون والعالي بالسعرات الحراريه أو تأثير الرياضة على كمية هذه الدهون داخل العضلات وما يتعلق بذلك على مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص نعم جميل جدا يعني عبارة احنا يبنى الشخص المناسب في التخصص الدقيق اللي اليوم احنا والموضوع اللي احنا اليوم نبي نتكلم فيه إذا الأستاذ قبل ما ندخل في مواضيع عميقة بخصوص الدهون نبي نعرف أول شيء أو نعرف شنو هو المركبات الكيميائية أو المركب الكيميائي للدهون طبعا الدهون بشكل عام غالبا غالبا يتواجد في على هيئة دهون ثلاثية لما نقول دهون ثلاثية احنا نسمع عن الدهون الثلاثية بكل بساطة الدهون الثلاثية عبارة عن عمود فقري يسمى بالجليسيرول يرتبط بهذا العمود الفقري ثلاث أحماض دهنية ولهذا يسمى بالدهون الثلاثية ولهذا طبعا لما نتكلم عن الأحماض الدهنية هذه اللي, مت... اللي مت... يعني مت... مرتبطة مع الجليسيرول هذه الأحماض الدهنية طبعا أنواع وانواعها هي اللي تحدد مدى اذا كان هذا النوع من الدهون دهون صحيه او دهون غير صحيه. فعلى حسب ارتباط او نوع هذه الاحماض الدهنيه يكون هذه الدهون سواء كانت صحيه او غير صحيه. طبعا الدهون احنا غالبا ناخذها من الاكل يعني لما نتناول الاكل الدهني هذه الدهون طبعا تدش جسم الانسان. غالبا يا اما يستخدمها كطاقه او انها تتجمع في الجسم على هيئه شحوم وكذلك ممكن ان تتجمع في اماكن ثانيه في جسم الانسان. ف 
يعني باختصار هذا هو تركيب الدهون طبعا الدهون ممكن مثل ما قلنا نوعها واحيانا يكون طولها ممكن الدهون تكون قصيره ممكن تكون متوسطه الطول ممكن تكون الاحماض الدهنيه طويله فايضا كل ما زاد طول الاحماض الدهنيه كل ما لها ارتباط مثلا في عمليات التمثيل الغذائي في جسم الانسان وكل ما قصرت ايضا لها ارتباطات اخرى هذا باختصار اجابه السؤال جميل جدا انزين استاذ يعني على هذا الكلام احنا نقدر نصنف الدهون على حسب طولها يعني هي قصيره طويله متوسطه انزين انواعها المختلفه هل ممكن نحن نحصرها في عدد معين ولا مثلا ممكن نوع معين يتحد مع نوع اخر ويساوي لنا شيء ثاني من الدهون ولا هم ثابتين؟ نعم هذه احد التصنيفات الطول في تصنيفات اخرى مثلا درجه التشبع هذا الحمض الدهني احيانا يكون احنا هو الحمض الدهني بشكل عام هو عباره عن سلسله من الاحماض الدهنيه او سلسله من الكربونز هذه الكربونز يا اما تكون متحده بشكل متوالي ورا بعض او ممكن يكون بينها فراغات فالدهون المشبعه من اسمها مشبعه يعني ما في فراغات بين الكربون تشينز حسب ما الاصطلاح فاذا كانت الدهون مشبعه فهذه نوع من انواع الدهون اللي غالبا تكون دهون غير صحيه ولها تاثير على زياده الكوليسترول الضار في جسم الانسان بينما الاحماض الدهنيه اللي تكون غير مشبعه هذه الاحماض تكون صحيه فلها ارتباط في تقليل الدهون الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول النافع فبالتالي تقلل من بعيد الشر امراض القلب والشرايين فهذا احد التصنيفات ايضا الاخرى وهنالك ايضا تصنيفات وتصنيفات كذلك مختلفه للدهون نعم وهنالك في هنالك دهون جسم الانسان بنفسه يصنعها وتسمى بالدهون المهدرجه هذه ايضا احد تصنيفات الدهون الضاره واللي تكون تعتبر غير صحيه لجسم الانسان حتى عمليه اكسده الدهون تختلف فمثلا الدهون المشبعه لها طريقه معينه في اكسدتها اما الدهون الغير مشبعه لها طريقه اخرى في اكسدتها او في حرقها غالبا الدهون المشبعه اكسدتها تاخذ وقت اطول يعني تاخذ مجهود اكبر بينما الدهون الغير مشبعه تاخذ وقت اقل كذلك الدهون القصيره الاحماض الدهون الدهون الثلاثيه ذات الاحماض الدهنيه القصيره تدخل الى بيت الطاقه او ما يسمى بالميتوكوندريا بدون مثلا مساعده عوامل ثانيه بينما الدهون المشبعه تحتاج الى مساعده مواد اخرى لادخالها مثلا مثلا على كبير يسميه مثال الكارنتين فهذه الاحماض الدهنيه على حسب نوعها وطولها ودرجه تشبعها ومثل ما تفضلتي احنا وتذكرنا بان الدهون الثلاثيه عباره عن ثلاث احماض دهنيه احيانا الثلاث الاحماض الدهنيه يكون نوعها مختلف بين يعني الاول والثاني والثالث فممكن يكون دهن حمض دهني مشبع والثاني حمض دهني غير مشبع متعدد والحمض الدهني الثالث مثلا حمض دهني احادي مثلا التشبع وهكذا واضح واضح جدا استاذي استاذ احنا نسمع ان في 
توصيات معينة لما أنت تسوي برنامج قضائي أنه يقول لك مثلا لا تتعدى النسبة الفلانية في استهلاك الدهون في برنامجك الغذائي وطبعا هناك فروقات بين إذا احنا قاعدين نتكلم عن الأشخاص العاديين المهتمين بصحتهم العامة وبين الرياضيين هل هناك نسبة ممكن أن احنا نحددها لاستهلاك الدهون خلال اليوم في البرنامج الغذائي سواء كان للرياضيين أو لشبه الرياضيين أو للمهتمين نعم هناك نسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% من مجموع السعرات الحرارية الكلية للنظام الغذائي للشخص سواء كان رياضي أو غير رياضي بس تحديدا الرياضيين هذه هي النسبة أنا عن نفسي يعني غالبا بالنسبة للرياضيين أعطيهم حوالي 25% من من مجموع السعرات الحراريه دهون. الدراسات والابحاث تذكر بان الدهون لازم ما تقل نسبتها عن 20% من مجموع السعرات الحراريه اليوميه. لان هذا الموضوع قد يؤثر على تركيز بعض الهرمونات في الجسم وتحديدا في بعض الدراسات تذكر بان اذا كانت نسبه الدهون في النظام الغذائي اقل من 20% قد يؤدي ذلك الى تقليل من مستوى هرمون التستوستيرون وهو وهو هرمون جدا مهم في عمليه البناء العضلي وزياده الطاقه والمساعده على انتاج الكريات الدم الحمراء وغيرها من الامور هذه. فاذا النسبه المفروض تكون متراوحه ما بين 20 الى 35% مو اكثر ولا اقل يعني. واضح استاذ طبعا هل استاذ في تاثير للدهون اذا كانت هي منخفضه يعني وايد بلو الافرج على مثلا الدماغ او صحه الدماغ او ما لها تاثير. كل جسم الانسان يحتاج الى الدهون، احنا لما نتكلم عن الدهون نتكلم عن جميع انواع الدهون. فعلى سبيل المثال من ضمن هذه الانواع من الدهون الدهون الطويله والمتعدده او ما تسمى بدهون الاوميجا 3 على سبيل المثال وتحديدا الدي اتش اي. هذا النوع او هذا النوع من الحمض الدهني الدي اتش له فوائد كثيره لجسم الانسان، مثلا يدخل في بناء الشبكيه الجسم او العين شبكيه العين ويدخل ايضا في خلايا المخ كذلك وكذلك يدخل في تكوين غشاء الخلايا في الجسم. فكل هذه الامور اذا قلت يعني اذا الجسم صار الدي اتش اي هذا صار اقل من المستوى الطبيعي واحنا تناولنا الدهون اقل من المستوى الطبيعي فاذا هذا الدي اتش اي راح يكون قليل في جسم الانسان فبالتالي راح تتاثر هذه الوظائف في جسم الانسان. فاذا المخ ضروري لمخ الانسان وضروري للعين الانسان وضروري لمفاصل جسم الانسان وضروري لغشاء خلايا جسم الانسان وامور كثيره ولانشاء وانتاج بعض انواع الهرمونات في جسم الانسان. فمن الخطا من الخطا ان في بعض الاشخاص طبعا مروا عليه انه يمشي على نظام غذائي مثلا زيرو فات، هذا خطا. يعتقد بان هذا الموضوع يؤدي الى نزول الوزن. هذا طبعا موضوع غير صحيح وغير سليم لانه يؤدي الى مشاكل صحيه في جسم الانسان اذا ما قلنا على المدى القصير على الاقل على المدى الطويل. فننتبه لهذا الموضوع. دهون جدا مفيده ولكن زيادتها مضره وايضا تقليل من تناولها ايضا مضر. زين استاذ شلون بخصوص الناس اللي يتبعون انظمه غذائيه عاليه بالدهون؟ مثلا على سبيل المثال 
نظام الكيتوجينيك في ناس وايد يتبعونه بهدف انقاص الوزن وذلك لان الجسم يعتمد في توليد الطاقه عن طريق الدهون المخزنه فيه فهل ممكن اعتبار هذا البرنامج من البرامج المتوازنه اللي يمكن للانسان انه يتبعها لفترات طويله بهدف تحقيق الاهداف اللي هو يبيها بدون ما يعرض نفسه الى مثلا اعراض جانبيه او مشاكل صحيه او سلبيات النظام الكيتونات خوش سؤال بصراحه لانه مبتلى يعني والناس وايد تسال عن موضوع النظام الكيتوني النظام الكيتوني بكل بساطه نظام يعتمد على الدهون بدرجة أساسية فإذا احنا ما تكلمنا عن موضوع أن الدهون لازم ما تزيد نسبتها 35% فالنظام الكيتوني أو الكيتوجينيك دايت الدهون فيه تصل ما بين 75 إلى 80% تخيلوا يعني يعني نظام بس أكثر من 75% كله دهون فتشوفين الشخص من الصبح لها بالليل بس يأكل دهون وكريمة وزبدة وزيوت وغيرها من هالأمور هذه وفقط 20% تبقى حق البروتينات والكربوهيدرات هذا النظام غذائي طبعا من الأخير هو نظام يعتمد على تقليل السعرات الحرارية لأن حسب الأبحاث الأشخاص اللي يتناولون الدهون بشكل عالي شهيتهم للأكل تقل بشكل كبير فراح يتناولون أكل كمية قليلة فإذا ما حسبنا السعرات الحرارية المحصلة في السعرات الحرارية اللي يتناولها الشخص خلال الأيام راح نشوف أصلا يعني سعرات تؤدي إلى نزول الوزن بس ويعتمد كذلك حسب الأبحاث أن زيادة تناول الدهون وتقليل الكربوهيدرات يزيد من أكسدة الدهون فهذا يساعد على حرق الدهون اللي موجودة في جسم الإنسان ولكن مثل ما بينا موضوع حرق الدهون ونزول الوزن كله مرتبط بالسعرات الحرارية فبالتالي هذا الشخص إذا تناول كمية سعرات أقل سواء كان النظام عالي بالدهون أو عالي بالكربوهيدرات فراح ينزل وزنه ولهذا في أشخاص يمشون على نظام كيتوجينيك يأكلون تناول يتناولون كمية كبيرة من الأكل يعني حتى يتجاوزون سعراتهم ما تنزل أوزانهم فلازم ايضا حتى اللي يمشي على نظام الكيتوجينيك لازم ايضا يقلل سعراته حتى الدهون لازم يقللها يعني ما ياخذ حريته في تناول الدهون كرياضي الرياضي لا ينصح باتباع نظام الكيتون او العالي بالدهون ليش؟ لان تقليل لان الكربوهيدرات هو المصدر الرئيسي لانتاج الطاقه لدى الرياضيين فكثير من الرياضيين اللي يقللون من الكربوهيدرات تشوفون ادائهم الرياضي راح يقل وهذا يعني مبحوث بقوه عندنا بروفيسور لويس بيرك معروفه في هذا المجال من استراليا سوت كثير من الابحاث والدراسات والسيستماتيك ريفيوز وغيره وخرجت بنتيجه مؤكده بان النظام الكيتوني لا يناسب الرياضيين بشكل عام فإذا كان هناك مثل رياضي محترف يمشي على نظام كيتوني هذا مو ما لا يمكن تطبيقه على كل الرياضيين بشكل عام النظام الكيتوني يضعف الأداء الرياضي ولا ينصح باتباعه لدى الرياضيين لأن الرياضي يحتاج إلى الكربوهيدرات زين أستاذ هذيل اللي يمشون على النظام الكيتوني أنا في عينات يعني مرة علي أن عقب ما يهدون البرنامج يزيد أوزانهم ممكن هو يضعف ومرات يعني كثيرين منهم تنزل اوزانهم بشكل خيالي لكن سبحان الله من يترك البرنامج 
خلال اسبوعين تشوفه قاعد يرجع الفاقد هو مو قادر يسوي حتى كنترول انه يوقف هذه الزياده هل هذه يرجع الى انه هو قاعد يدخل نسبه كربوهيدرات اعلى لان الكربوهيدرات تحتوي على الماء فممكن ترفع من وزنه ولا في عوامل اخرى يعني تدخل فيها بحيث انه هو يزيد وزنه بهذا الشكل شوفي في سببين السبب اللي هو مثل ما تفضلتي النظام الكيتو احنا كنا نعرف كل جرام من الكربوهيدرات المخزنه في عضلات جسم الانسان يتخزن تقريبا 3 جرام من السوائل فاذا انت قطعت الكربوهيدرات من نظامك الغذائي فراح تفقدين الكربوهيدرات بالاضافه لثلاث اضعاف حجم الكربوهيدرات سوائل فطبيعي لما تمشي على نظام كيتوني فراح تفقدين سوائل من جسمك فبالتالي ينعكس على وزنك فاذا وقفتي يعني عن اتباع النظام الكيتوني ورجعتي للنظام الكربوهيدرات هذه السوائل كلها راح ترجع مره ثانيه فتشوفين الزياده الغير طبيعيه في جسم الانسان اللي يتوقف عن النظام الكيتوني هذه نقطه النقطه الثانيه بعض الابحاث تذكر بان النظام الكيتوني يؤثر على هرمونات الجوع والشبع فزيج الشهيه بشكل كبير بعد اتباع النظام الكيتوني فتشوفين الشراهه تزيد للاكل وتشوفين الاشخاص اللي يعني يقطع النظام الكيتوني يتناول الاكل بكميات كبيره وتحديدا الكربوهيدرات فيزيد اوزانهم للاسف وهذا اصلا يعني حتى اذا ما تكلمنا عن عن الموضوع الهرمونات نفسيا الشخص اذا انحرم من كميه كبيره من اصناف الاكل خلاص يبدا يشتاق لها بشكل كبير فتشوفينه يتناولها بشكل كبير فانا لما احرم نفسي بالنظام الكيتوني احرم نفسي من الفواكه والخبز والمعجنات والتوست والصمون والروز والتمر والعسل وغيرها من الكاكاو وغيرها من هذه الاطعمه اللي اساسا الذ انواع الاطعمه. فانا لما احرم نفسي عنها لمده اسابيع شنو راح يصير نفسيا فيني؟ اكيد راح اهجم على هذه الاطعمه بشكل غير طبيعي بعد توقفي عن اتباع هذا النظام. فيزيد الوزن للاسف. فهذا النظام الغذائي انا اذا بنلخص وما نطول فيه انا اعتبر هذا النظام قد يكون ناجح اذا انت اتبعته كلايف ستايل يعني تخليه مدى الحياه تمشي عليه واعرف اشخاص انا تحديدا ماشيين على النظام الكيتوني مدى حياتهم اعرفهم في اشخاص يمشي عليه سنوات وتشوفين اوزانهم منتظمه يعني ما تزيد ولكن اذا انت تبي النظام الغذائي لفتره محدوده لهدف معين لا عن تجربه مع مئات من المشاركين والمراجعين هذا النظام فاشل واغلب الاشخاص اللي اتبعوه وتوقفوا من اتباعه ردت اوزانهم مثل قبل بل اكثر. جميل جدا استاذ انزين خلينا استاذ نقول نسبه الدهون داخل الجسم او ارتفاع نسبه الدهون داخل الجسم هل غالبا تكون مرتبطه بالغذاء والكميات المستهلكه او لانه هو ما يمارس الرياضه وهو عامل من العوامل اللي ممكن تسبب حق الشخص ارتفاع في نسبة الدهون داخل الجسم لأن في ناس تتبع أنظمة غذائية لكن ما تمارس الرياضة وفي ناس تأكل كل شيء يعني ما تحاسب حق الكميات اللي هي تأكلها وتمارس رياضة في جميع في يعني في كلتا الحالتين مرات تقابل ناس نسبة الدهون تكون مرتفعة داخل جسمهم فهل السبب يرجع إلى اثنينهم مع بعض ولا فقط التغذيه ولا فقط الرياضه شنو اللي يلعب 
خلينا نقول العامل الاساسي اللي ممكن ياثر انه يرتفع او ترتفع نسبه الدهون داخل الجسم بشكل كبير. يعني الاثنينهم مع بعض لان احنا تكلمنا ان موضوع نزول الوزن وزياده الوزن ترتبط بالدرجه الاولى على السعرات الحراريه الداخله والخارجه. فاذا كانت السعرات اللي قاعد تدش جسم الانسان اقل مما يستهلكه الجسم فاذا راح ينزل وزنه. واذا كان اللي يستهلكه اكثر من اللي قاعد يدش جسمه فاذا راح ينزل وزنه، والعكس صحيح. فاذا كان الشخص يمارس الرياضه بانتظام وخصوصا الرياضات العاليه بالشده والطويله بالمده فاذا هو قاعد يحرك سعرات حراريه اكثر، فهذا يؤدي الى نزول الوزن. وكذلك اذا تكلمنا عن موضوع الغذائي، فاذا كان الشخص يتناول اكل قليل بالسعرات الحراريه اقل من احتياجه فهذا ايضا سيؤدي الى تقليل الوزن، ولكن في نقطه اساسيه في اشخاص يمارس الرياضه ومع ذلك ما ينزل وزنه يزيد وزنه، ليش؟ لان الاكل حسب طبيعته ونوعه. احنا تحدثنا عن الدهون، الدهون كل جرام من الدهون يحتوي على تسع سعرات حراريه. فاذا انا لو اكل مثلا 90 جرام دهون فاذا انا دخلت في جسمي 900 سعر حراريه. لو مثلا شفنا شغلات بسيطه الحجم مثلا لو تكلمنا عن قطعه من الكاكاو، ممكن القطعه من الكاكاو تحتوي على 200 سعر حراريه. بينما انا اذا ابي امشي لمده ساعه كامله ممكن ما احرق اكثر من 160 سعره الى 200 سعره حراريه. فاحيانا الـ 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 الاكل اللي نتناوله السعرات اللي فيه تكون اكبر بكثير من المجهود اللي احنا قاعد نمارسه خلال اليوم. فاذا الموضوع مرتبط بالاثنين، فما نقدر نقول والله انا ابي العب رياضه فمعناته اقدر اكل على راحتي، لا هذا الكلام جدا خاطئ ومتداول للعلم بين الناس، انا اعرف اشخاص يقول لك والله انت روح بس ما عليك امش، انت بس امشي وامورك طيبه وكل على كيفك، لا مو كذي، احنا مثل ما قلنا المشي ما يحرك سعرات حراريه، اي اذا انت لاعب محترف دراجات هوائيه اه تمارس رياضه الدراجه ثلاث ساعات في اليوم فاذا انت قاعد تحرق 1500 سعره حراريه على الاقل بس من الدراجه. فهني انا اقدر اقول لك اكل على راحتك، بس منو فينا يسوي هالشيء؟ الغالبيه يروح النادي يطق له كم حديده ويمشي شويه او يهرول شويه لمده 10 دقائق الى نص ساعه، فمجموع المجهود هذا كله ما يتجاوز ال 500 سعره حراريه، هذا ال 500 سعره حراريه اللي حركتها اثناء الرياضه يقابلها يصمونها واحده من من اي مطاعم الفاست فود ترى. لكن الشخص بشكل عام اللي عندهم سمنه نشوفه يدش المطعم اصلا عادي ياكل 1500 سعره صمونتين وبطاط شيبس كبير مع بيبسي كبير هذا ما يتقارن يعني ما ما نقدر نواسيه مع المجهود المبذول فاذا الخلاصه والزبده لازم نتبع نظام غذائي معتدل بالسعرات الحراريه ويكون غالبا النظام بدون حرمان يعني وكذلك نمارس الرياضه لان هذا الموضوع نهدف فيه هو النزول الصحي للوزن. ممتاز. استاذ طبعا اساس خلينا نقول توليد الطاقه في الجسم او العمله الاساسيه لتوليد الطاقه في الجسم هي الادوسين ثلاثي الفوسفات. وطبعا الجسم يمر في عمليات مختلفه للتمثيل الغذائي لتوفير الطاقه ممكن تكون عن طريق البروتينات او الكربوهيدرات او عن طريق الدهون. وغالبا نسمع ان الرياضي مهم بالنسبه له 
ان تكون كميه الجلايكوجين كافيه في جسمه اثناء النشاط البدني اللي هو قاعد يسويه او الرياضه اللي هو قاعد يمارسها. الان مصدر الجلايكوجين غالبا يكون من الكربوهيدرات. السؤال هل الدهون تاثر على زياده تراكيز نسب الجلايكوجين في العضلات او الكبد ام فقط هذا الدور تلعبه الكربوهيدرات؟ يعني مخزون الكربوهيدرات في جسم الانسان تقريبا تقريبا 80 الى 100 جرام من الكربوهيدرات يتخزن في الكبد على هيئه الجلايكوجين وكذلك عندنا تقريبا 400 جرام من الجلايكوجين في العضلات، طبعا هذا يفرق من شخص لاخر وعلى حجم العضلات في جسمه. هذا الجلايكوجين اصلا بشكل عام هي عباره عن كربوهيدرات معقده تاتي عن طريق تناول الكربوهيدرات، الدهون لا تتحول الى جلوكوز ولا تتحول الى جلايكوجين في جسم الانسان والعكس صحيح نعم ممكن الكربوهيدرات تتحول الى دهون عن طريق عمليه معقده تحدث في الكبد غالبا تسمى بالدينوفو لايبوجينيسيس اما بالنسبه للدهون لا انت مهما تتناول الدهون سواء حركتها او ما حركتها هذه الدهون لها مخازنها الخاصه وهي تحت الجلد سابكيوتينيوس اريبوس تيشو فاذا عندنا الخلايا الدهنيه ما لها حدود ممكن انت تتناول يعني مئات الجرامات من الدهون هذه المئات الجرامات من الدهون اللي تتناولها لها مكانها وتتخزن بينما الكربوهيدرات لا مخزون الكربوهيدرات محدود مثل ما ذكرنا في الكبد وفي العضلات فاذا هذا المخزون امتلأ يتم على تحويل الكربوهيدرات الى دهون وهذه العمليه معقده ليش قلت معقده لان مو من السهل ان الكربوهيدرات تتحول دهون الا اذا تناول الشخص وجبه عاليه بالكربوهيدرات والدهون والسعرات الحراريه يعني انت تتناول في وجبه واحده مثلا 1500 سعره حراريه 2000 سعره حراريه هذه الوجبه تحتوي على الدهون والكربوهيدرات والسعرات الحراريه فهذه العمليه تعمل يعني حسب الابحاث في ابحاث تدرس عمليه الدينوفو لايبوجينيسيس تشوف ايش كثر يتحول الكربوهيدرات الى دهون نعم فالجلايكوجين من تناولنا للكربوهيدرات نعم واضح جدا استاذي زين اللاعب او الرياضي في فتره التدريبات او في فتره المنافسات شلون يقدر يميز اذا جسمه الان قاعد يستهلك من يعني قاعد يولد الطاقه من الكربوهيدرات او قاعد يولدها من الدهون، هل شده التمرين تلعب دور ولا في امور او معايير معينه لازم اللاعب ياخذها بعين الاعتبار عشان يعرف ان جسمه الان في وضعيه انه هو قاعد يستخدم الطاقه من الدهون المخزنه او من الكربوهيدرات. يعني عمليه اكسده الدهون هنالك عده عوامل تؤثر عليها. واشهرها ست عوامل. مثلا خلنا نذكرها على السريع ونشرح كل عامل وشلون يتم من خلاله زيادة عملية أكسدة الدهون أولا قبل لا أشرح هذه العوامل لازم نعرف بأن عملية أكسدة الدهون والكربوهيدرات هي عملية تحدث بوقت واحد يعني لما نقول والله زادت عملية أكسدة الدهون هذا مو معناته أن أكسدة الكربوهيدرات توقفت هذا خطأ لا وإنما تقل نسبة 
عمليه اكسده الكربوهيدرات وتزيد نسبه عمليه اكسده الدهون. والعكس صحيح احيانا مثلا اذا قلت عمليه نسبه عمليه اكسده الدهون ترتفع عمليه اكسده الكربوهيدرات، يعني الدهون اكسدتها ما ما توصل صفر، ممكن توصل 20%، توصل 10%. 30% وهكذا والعكس صحيح مع الكربوهيدرات. اول عامل يذكرونه في العلم هو شده التمرين، فكلما زادت شده التمرين كلما زادت اكسده الكربوهيدرات على حساب اكسده الدهون، فاذا احنا مثلا قاعد انا الحين انا مثل ما انا الحين قاعد وقدام الكمبيوتر وقاعد اتكلم ما قاعد ابذل مجهود عادي عالي. فاكسده الدهون تكون عندي مرتفعه فاعتمد على الدهون كمصدر اساسي للطاقه بينما لو اركض لو اركض راح اعتمد على الكربوهيدرات فزادت شده التمرين العامل الاخر هي مده التمرين فمده التمرين كذلك ايضا له تاثير فكل ما زادت مده التمرين يعني لما انا اتمرن مثلا ساعه غير لما اتمرن ثلاث ساعات فكل ما زادت مده التمرين راح تزيد عمليه اكسده الدهون ف حسب الدراسات نفس الدراسه اللي سويناها في رساله الماجستير كانت مده التمرين 120 دقيقه ساعتين فعندنا الكيرف مع بدايه التمرين لما قسنا اكسده الدهون وكانت شده التمرين واحده يعني ما كانت متغيره شفنا الكيرف انه اول دقيقه كانت شده التمرين في رقم معين اكسده اكسده الدهون في رقم معين لما نطاف مثلا 10 دقائق 15 دقيقة ساعة لما وصلنا لساعتين شفنا ان اكسدة الدهون زادت والعكس بالنسبة للكربوهيدرات بعد 120 دقيقة قلت نسبة اكسدة الكربوهيدرات هذا اثنين ثلاثة اللاعب سواء كان محترف او غير محترف او لاعب مبتدئ اللاعبين المحترفين حسب الابحاث يزيد يحرقون دهون اكثر من اللاعب الغير محترف او اللي او الشخص الغير رياضي، فالشخص الرياضي اللي يداوم على الرياضه مع الاسابيع والاشهر لما يمارس الرياضه في شده معينه راح تكون اكسده الدهون عنده اكثر من الشخص الغير رياضي، هذا اثنين ثلاثه، ثلاثه التغذيه لما انا امشي على نظام غذائي عالي بالدهون فزيد اكسده الدهون. لما انا امشي على نظام غذائي عالي بالكربوهيدرات تزيد اكسده الكربوهيدرات. وقبل الاخير الجنس حسب الابحاث وهذا ايضا في بحثنا في الماجستير لان احنا البارتيسبنت اللي دخلناهم في بحثنا كانوا نساء ورجال وقارنا بين النساء والرجال. النساء يحرقون دهون اكثر من الرجال. طبعا هذا له عده اسباب، احد الاسباب هو هرمون الاستروجين اللي موجود في النساء لان هذا الهرمون يساعد على زياده اكسده الدهون. عبر كبح انزيم يسمى بالمالينول كو اي، فهذا الانزيم مسؤول عن اكسده الدهون او تقليل الدهون. فاذا النساء يحرقون دهون اثناء الرياضه أكثر من الرجال. وأخيراً الاكسرسايز مود أو المودلتي يعني نوع الرياضة. غالباً الأبحاث والدراسات قارنت بين الركض والدراجة. لقوا بأن الركض يحرق دهون أو يزيد أو يؤكسد دهون أكثر من الدراجة. بينما الدراجة تحرق كربوهيدرات 
اكثر من الدهون هذا طبعا كله ما له علاقه بالسعرات الحراريه عشان في ناس ممكن تشتبه يشتبه عليهم الموضوع وهذا ايضا انا اضفته في بحثي في الماجستير بان عقب ما شفنا ان هنالك اختلاف في اكسده الدهون بين النساء والرجال وبين شده التمرين وغيره في المحصله النهائيه لقينا بان السعرات الحراريه المحروقه واحده ما في اختلاف يعني ماكو فرق في حرق السعرات الحراريه بين النساء مثلا والرجال طبعا ريلاتيف تو لين بادي ماس يعني ف... فلا يشتبه على البعض لما نقول والله زادت اكسده الدهون يعني معناته انا احرق سعرات حراريه اثناء الرياضه اكثر او اذا قلت اكسده الدهون يعني معناته احرق سعرات حراريه اقل هذا الكلام مو صحيح الصحيح بان اذا احنا بنفكر ويهمنا موضوع حرق السعرات الحراريه فان الاساس في عمليه حرق السعرات الحراريه هو شده التمرين فالقاعده كل ما زادت شده التمرين كل ما انا حرق سعرات حراريه اكثر وكل ما قلت شده التمرين انا راح احرق سعرات حراريه اقل وتقريبا هذا جبنا السؤال وصلنا استاذ سؤال من احد المستمعين الى البودكاستات مالتنا يقول هل تناول الدهون لها علاقه يعني تناول الدهون او التوقيت بالاحرى تناول الدهون لها اثر على عمليه اكسدتها داخل الجسم هل مثلا اذا على سبيل المثال اذا انا تمرنت على معده فاضيه اكسده الدهون تختلف ولا نفس الشيء ولا هل في اليات اخرى بعد غير ان الواحد يتمرن على معده فاضيه وياثر التوقيت مال تناول الدهون على عمليه الاكسده نعم نعم هذا له ارتباط بموضوع التغذيه لما ذكرنا بان احد العوامل التي تؤثر على اكسده الدهون هو نوع النظام الغذائي وكذلك ايضا اذا الشخص كان يلعب على معده فاضيه راح يزيد من اكسده الدهون بينما الشخص اللي يكون متناول وجبه راح يتقل عند اكسده الدهون وهذا ايضا مرتبط بهرمون الانسولين وافرازه من قبل البنكرياس فاذا الشخص تناول وجبه فيها كربوهيدرات طبعا راح يتم افراز هرمون الانسولين وكذلك لو تناول وجبه فيها بروتين لان الانسولين يتم افرازه مع جميع العناصر الغذائيه راح يتم افراز الانسولين والانسولين له دور في كبح عمليه اكسده الدهون فاعتقد الموضوع مو مرتبط بالوقت واذا كان الموضوع بالوقت قصده ان الصبح الفجر يعني قبل على الريج نعم فاذا على الريج اكسده الدهون تكون اكثر، وهنالك عندنا ايضا دراسه تذكر بان الاشخاص اللي مارسوا الرياضه على الريج زادت عندهم اكسده الدهون مو فقط وقت الرياضه بل خلال 24 ساعه امتد امتدت اكسده الدهون في اجسامهم لمده 24 ساعه بس لانهم مارسوا الرياضه على الريج. انزين استاذ اذا مثلا واحد رياضي ومثلا ما عنده اخصائي تغذيه او هو بروحه يتمرن وبروحه يسوي اكله وهالسوالف. هل هناك ضرر اذا هو نزل نسبه الدهون وايد في البرنامج الغذائي ماله على ادائه الرياضي؟ يعني تقليل نسبه الدهون على المدى القصير لا يؤثر على الاداء الرياضي. والدليل احنا في الكارب لودنج 
هذه المرحله اللي يتم اعطائها لاغلب الرياضيين خصوصا رياضات التحمل قبل المنافسه بيوم او يومين غالبا هذا النظام الغذائي المتبع في هذه الفتره يكون قليل بالدهون ويكون التركيز بس على الكربوهيدرات والهدف منه طبعا زياده الاداء الرياضي وتحسين الاداء الرياضي نعم ممكن النظام الغذائي كان قليل جدا بالدهون على المدى البعيد ما في شك اكيد راح ياثر على النظام الغذائي فلازم يكون النظام الغذائي يحتوي على الدهون مثل ما ذكرنا طبعا في البدايه بعض الاسباب اللي هو انخفاض هرمون التستوستيرون وهو هرمون جدا مهم للرياضيين فمهم تناول الدهون جميل استاذ في عندنا سؤال يقول الدهون العنيده او الدهون الحشويه اللي ممكن تكون على الكبد شلون الواحد يقدر يتخلص منها ماكو فرق بينها وبين الدهون اللي تحت الجلد في سياق التخلص من الدهون بشكل عام فالرياضة واتباع نظام غذائي قليل بالسعرات الحرارية هذا طبعا راح يؤدي إلى التخلص من هذه الدهون الحشوية طبعا غالبا الدهون الحشوية هذه تصير من بسبب النظام الغذائي السيء تناول السكريات بشكل عالي تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة بشكل عالي وكذلك السمنة إذا الشخص كان عنده غالبا الشخص اللي عنده سمنة كثير من الأشخاص عندهم سمنة يكون عندهم تراكم في هذه الدهون على الكبد وحوالين الأحشاء فالشخص بشكل عام إذا محتاج أنه يتخلص من هذه الدهون لازم يمشي على نظام غذائي وإذا كان عنده سمنة يحاول نزل وزنه ويمارس الرياضة في استاذ بعض اللاعبين خاصه اللي يلعبون حديد مثلا هو يتمرن ويوصل جسمه الى الفورمه اللي هو يبيها ولكن تبقى المنطقه السفليه من البطن ودائما يقولون هي هذه دهون عنيده هل ان هي تروح يكون عن طريق الغذاء ولا اساسا هو عن طريق انه هو شقد يمرن العضله السفليه للبطن عشان هو يتخلص منها؟ لا هو غالبا هذه المنطقة تروح عن طريق الغذاء الرياضة غالبا الرياضة ما لها شغل بهذه المنطقة فهو بالأساس أساسا هو عنده زيادة بالدهون في جسمه كله ولكن تعرفين تعرف أنت الموضوع الجينات لها ارتباط كبير في أماكن توزيع الدهون في جسم الإنسان في بعض الأشخاص أصلا المنطقة منطقة البطن ما تكون عنده مملوءة بالدهون في أشخاص مثلا المنطقة السفلية الأفخاذ وغيرها من الأماكن يكون فيها دهون بشكل أكبر فاذا الموضوع مرتبط بالجينات فموضوع عمل موضوع الدهون العنيده هي بالاساس هي منطقه من الدهون يتراكم فيها الدهون بشكل اكبر عن باقي المناطق فاذا انت تمشي على نظام غذائي طبيعه الحال انت راح تخسر الدهون بكل مناطق جسم الانسان بكل مناطق جسمك بس لان هذه المنطقه كميه الدهون فيها اكثر فتحتاج الى وقت اطول عكس باقي المناطق اللي يكون فيها كمية الدهون أقل فتشوفها بسرعة خلصت منها الدهون وبعد يعني والمنطقة هذه اللي احنا نسميها وهو هو يسميها عنيدة بعدها ما خلصت ليش؟ لأنها تحتاج وقت أطول فالموضوع محتاج صبر واستمرارية ومواظبة وإرادة والواحد يعدل نفسيته كذلك وإن شاء الله بي لها الدور وبتروح إن شاء الله المنطقة هذه وتضعف إن شاء الله استاذ السؤال الاخير هو بخصوص حوارق الدهون 
يمكن العنصر النسائي أكثر عنصر يدور على هذه المكملات أو والله ما أعرف أسميها مكملات ولا ما أسميها مكملات أن ما تتبع برنامج غذائي هي ولكن مثلا ممكن تقلل سعرات الحرارية وتروح إحدى مثلا المحلات وتشتري حوارق دهون ويقول لها اللي في المحل أن هذه يساعدك في التخلص من الدهون اللي موجودة في البطن أو في منطقة أسفل البطن هل هذا الكلام صحيح؟ للأسف لحد هذه اللحظة وجهة نظري وحسب قراءتي للأبحاث والجايدلاينز لحد هذه اللحظة لا يوجد حارق للدهون فعال بشكل كبير لحرق الدهون في جسم الإنسان يعني جميع المكملات الغذائية اللي يدعى بأنها تساعد على حرق الدهون للأسف غير فعالة بشكل ملحوظ يعني أنت لما نتكلم عن حارق دهون نتكلم عن شخص مثلا ياخذ المكمل على سبيل المثال إذا كان بالشهر فرضا بدون المكمل ينزل خمس كيلوات مع المكمل على الأقل تنزل مثلا ثمان كيلوات واضحة؟ فإذا أنا أبي مكمل يساعدني على نزول الوزن مع نظام غذائي طبعا احنا نتكلم فإذا النظام الغذائي بروحه ينزل لي خمس كيلوات بالشهر مع المكمل ينزلني ثمان كيلوات لاحظي على الأقل يعني يزيد ثلاث كيلوات للأسف لا يوجد مكمل يعني حتى هالثلاث كيلوات ما عندنا مكمل يساعد على هذا الموضوع نعم هنالك بعض الأدوية الغير مصرحة للاستخدام تحرق الدهون ولكن في لها سايد افكت وفي لها اضرار على جسم الانسان وبعضها اصلا حتى قد يؤدي الى بعيد الشر للوفاه والموت. بس بين المكملات كلها امور دعائيه وما لها ما لها يعني تاثير واذا كان في لها تاثير تاثيرها جدا بسيط وقليل يعني. جميل جدا نقدر استاذ نلخص بودكاست اليوم ان احنا نقول ان عمليات التخلص من الدهون او اكسده الدهون تمر اصلا في عمليات حيويه معقده جدا في جسم الانسان ويعتمد اكسدتها او التخلص منها على الكميه المستهلكه من السعرات الحراريه في نظامك الغذائي بالاضافه الى طاقتك المبذوله اثناء التمرين فهما مرتبطان ارتباط كلي بزياده نسبه الدهون داخل جسمك او بانخفاضها. وما ننسى طبعا قدره الجسم والعمليات الاساسيه اللي المفروض ان الجسم يمر فيها عشان تحصل النتيجه اللي انت تبيها، يعني مثل الموضوع اللي ذكرنا انك مثلا تتمرن على معده فاضيه ممكن يجيب لك نتائج مختلفه عن لو انت مثلا كليت وبعدين تمرنت بتكون هم نتائج مختلفه، بالنهايه يفضل ان اذا انت كنت رياضي وكنت محترف او شبه محترف ان ننصح انه يكون عندك اخصائي تغذيه رياضيه وهو اللي يصمم لك برنامج علمي موزون عشان يساعدك انك توصل على النتيجه اللي انت تبيها. بالضبط كلامك 100% صحيح وانا اشجع الانسان على ممارسه الرياضه واتباع نظام غذائي صحي ومناسب للوصول اليه هدفك. سواء كنت رياضي تبي تحسن 
من ادائك الرياضي او تبي تحاول مثلا تزيد وزنك او تبي تقلل وزنك فدائما الشخص انه يروح للشخص يعني المختص عشان انت ما تضيع وقتك ودش في دوامه انت ما بغنى عنها يعني جميل جدا اعزائي المستمعين وصلنا الى ختام مدونتنا اليوم تحت هذا البودكاست راح تحصلون طرق التواصل في حال احد عنده سؤال للاستاذ جاسم وبامكانكم انكم حتى تكتبون اسئلتكم تحت هذا البودكاست وباذن الله تعالى راح نقوم بالرد عليكم ولا تبخلون بتقييم هذه المدونه وعن طريق ضغط زر النجوم اللي موجود في نهايه الصفحه واخيرا راح نحط لكم جميع قنوات التواصل مع الاستاذ جاسم راح تحصلونها في نهايه البودكاست اسفل هذه هذه الصوتيه تقدرون تتواصلون معاه سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او البريد الالكتروني وباذن الله تعالى راح يكون لنا لقاءات اخرى معاك استاذ نشكرك جزيل الشكر على قبولك لدعوتنا وموضوع الدهون يعني اتوقع انك جاوبت على اسئله كثيره كانت تدور في اذهان الناس وباذن الله يوصل هذا الوعي لهم ونوصل هذه الثقافه لهم تقبل منا فائق الاحترام والتقدير ودمتم بود